0: En el mundo de las series hay muchos reyes. Los de The Crown no son los únicos.
1: Porque al matrimonio King también hay que hacerle reverencia, y no solo porque se apelliden así.
0: Y a Damian Lewis, rey de los pelirrojos.
1: Hoy, en una serie, una noticia y un personaje, hablaremos de una serie de los King que nos flipa. De la estrella a la fuga de Homeland y Billions, y de los varios proyectos de ficción sobre otro rey, el emérito.
0: Esto que escuchas es un podcast de Serialistas, tu podcast de los lunes.
1: Y nosotros somos Marina Such y Alberto Rey. Cualquier serie de Robert y Michel King nos interesa. The Good Wife, The Good Fight, Brain Dead, Todas las series de los King nos gustan. Incluso la más oscura de todas ellas,
0: Evil. Un procedimental formulaico que ni es tan procedimental, ni mucho menos tan formulaico.
1: Es una lucha entre ciencia y fe que se parece tanto a Expediente X pues, como a The Good Wife. Y nos encanta.
0: Evil es la lucha de una psicóloga forense y un seminarista, la lucha entre ellos, y la lucha contra casos que son paranormales, no son paranormales, tienen que ver con la religión, tienen que ver con su propia religión. Es muy interesante esta lucha y la serie es realmente oscura. Hablemos de su protagonista, Katia Herbers, espero que se pronuncie así, holandesa con acento inglés, perfecto, esto hay que decirlo, la nueva Diane Kruger, y una elección de casting quizá no tan obvia.
1: No, muy poco obvia, porque hasta que eh, la contrataron para ser esta protagonista de Evil, yo creo que los fans, pero muy fans de las series la conocían más por Manhattan, que era aquella serie sobre, sobre el proyecto Manhattan que creó la bomba nuclear para el gobierno de Estados Unidos eh, al final de la Segunda Guerra Mundial pero realmente yo creo que está muy bien elegida como esta, esta eh, psicóloga forense que tiene cuatro hijas que deben ser, por ahora yo creo que son como las mejores, los mejores cuatro papeles infantiles que hay en, en drama que son las cuatro son, podrían ser súper repelentes y no lo son con todas las Ella es como la Scully de esta, de esta serie, ¿no? Ella es la escéptica, mientras que Mike Colter es el creyente en esos casos de, ¿son posesiones demoníacas? ¿Es otra cosa? ¿Es su gestión? ¿Es algún tipo de problema mental?
0: Es tecnología de... incluso, porque hay un par de episodios. Yo recuerdo el episodio de la realidad virtual o el que hace una especie de parodia de los programas de, de equipos que van a... Del, del del grupo Epta, como diría Iker Jiménez, que van a buscar fantasmas que no existen a casas inventadas. Michael Emerson, Marina, el villano de los villanos. ¿Quizá el actor que hace mejores villanos de los últimos años de televisión?
1: Pues puede, es muy probable. ¿eh? O al que pues le dan no...
0: mejores papeles.
1: Yo creo que lo sabe explotar muy bien. Evidentemente, el villano de Perdidos era muy memorable, pero es que igual se nos olvida que en El Abogado, si no recuerdo mal, también tuvo un villano súper memorable. Era un, no recuerdo si era un asesino en serie muy chungo, eso tendría, tendría que mirarlo, ¿eh? porque el abogado tengo el recuerdo de un asesino en serie disfrazado de monja, que no sé si era él o no era él.
0: Hablamos de Evil, por cierto, porque su segunda temporada, que ya se ha podido ver en Estados Unidos, llega en brevísimo a España, a Sci-Fi.
1: Sí, llega eh, pues esta misma semana y estamos, evidentemente, está, yo estoy aquí contando los días y, y deseando, deseando que vuelva, sobre todo porque, como decía antes Alberto, lo que parecía un procedimental más o menos normal... En la primera temporada tiene un capítulo que es el que lo cambia todo, que es el del niño poseído.
0: Sí, todo el mundo alucinó con aquello. A mí es verdad que el, del, el de la realidad virtual es un capítulo que me parece más, más vibrante en, en muchos aspectos, pero conceptualmente el niño poseído, y no vamos a decir más porque hay muchísimo spoiler si contamos el episodio, es el que le dejó a la gente, como diríamos, con el culo torcido.
1: Sí, sobre todo porque te deja con una sensación una sensación muy, muy chunga, de mal rollo de, de es, Fue como la medida de hasta dónde se atreve esta serie a meterse en esa discusión que tiene sobre si el mal existe de verdad, si el mal es como una cosa, existe el mal con mayúsculas o si solamente hay personas malvadas.
0: Y además la serie tiene esta estética, incluso esta conceptualización del procedimental que hace que te la puedas tomar como, como una tontería, como una frivolidad, como una cosa simplemente para pasar el rato. Pero como todas las cosas de los Kings, no, hay mucho por debajo. Desde luego si hay algo que repetiremos una vez, una y otra vez en este podcast, es que los Kings son los reyes de las series. Ojalá ellos tuvieran también un proyecto sobre el El emérito.
1: Por ahora, son cuatro las series que tendrán a Juan Carlos de Borbón, el cada vez más cuestionado rey emérito de España, como protagonista. Tenemos por un lado el podcast Ex Rey, que se convertirá en una ficción televisiva. Por otro, el libro Yo el Rey, de Pilar Eire, que también está en proceso de adaptación. Y luego hay otras, dos, otras eh, dos series que están en desarrollo. Una que es Palacio Real, que es una ficción eh, que produce diagonal televisión. Y la otra es una docu serie que se llama Los Borbones, una familia real que está desarrollando a tres Media. O sea, a mí repente... la, que
0: más me, la que más me apetece es X-Ray, porque el podcast es verdad que lo cogí con un poquito de, de pereza, porque está compuesto de cosas que ya conocíamos, de cosas que ya habíamos escuchado. No hay nada realmente exclusivo en ese podcast, y sin embargo lo que está es muy bien ordenado y muy bien puesto esto de fíjese usted en esto, escuche esto, y colocadas un poco las piezas en su sitio, pero... Pero no sé, pasar un podcast que usa elementos reales y, y periodísticos a, a ficción, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues no lo sé, igual a no ser que se hagan una cosa tipo Spotlight, que podría ser, eh, igual les podría funcionar. En realidad eh, X-Ray es como el proyecto que ahora ha tenido un poco, un poco más de tracción porque eh, se anunció que Sony y Sony Televisión y Stars Play se quedaban en el proyecto. Eh, que, al fin, que finalmente iba a verse ahí. Yo creo que es el único de, de los cuatro que tiene, bueno, los, bor, eh, los Borbones de una familia real, eh, pues acabará viendo una tres Player Premium, me imagino, o una Antena 3, pero eh, de, los, de los otros, este yo creo que es el único que tiene, que tiene una cadena eh, asociada, no me suena que yo el Rey tenga cadena asociada todavía.
0: Sí, lo que tiene yo el rey es nombres potentes porque está Pilar Eire ahí, es la, es la autora del, del libro que se va a adaptar. Está Javier Olivares que es muy visible como, como showrunner y que siempre ha demostrado su, su interés en llevar este, este proyecto adelante. Lo interesante es, ¿quién crees que debería interpretar al rey, porque los intentos previos de ficcionar su figura han sido un poco, al rey emérito, perdón, han sido un poco desiguales. Desde el Juanjo Puch Corbea, aquel grotesco de Felipe y Leticia, todavía recuerdo la reacción de, de Puch Corbea a las críticas a la serie, al correctísimo Fernando Cayo, que estaba en 23F, o en Adolfo Suárez, el presidente. De Adolfo Suárez, el presidente, prefiero no hablar. 23F me gusta más.
1: Hombre, Fer, aquí en este podcast hemos hablado más veces, en este podcast no, pero en Serialistas hemos hablado más veces que Fernando Cayo saca adelante prácticamente lo que sea. Incluso los diálogos locos de La Casa de Papel. Yo, no, yo apostaría por él porque además tiene cierto parecido físico con, con el emérito.
0: El perfil de Fernando Cayo es literalmente un perfil, bor, perfil borbónico y eso, eso a efectos de, de mostrarlo en una pantalla no es, no es ninguna tontería. Bueno, si Dominic West puede ser el Príncipe Carlos, todo es posible.
1: Otra cosa que tendrá que ser posible, Billions sin Damián Luis, y es que recién terminada la quinta temporada de la serie de Showtime, que aquí en España se puede ver en Movistar Plus, su cabeza de cartel la abandona, tendrán que apañarse sin él en la sexta temporada. Aquí yo tengo una duda, Alberto, ¿la sexta temporada se anunció que era la última o no?
0: Sí, creo que se ha dicho que la sexta temporada es, es la última de la serie y yo creo que uno de los motivos es literalmente, literalmente este, aunque se lo podrían haber imaginado porque no es la primera vez que Damian Lewis abandona su serie, con ese su entre comillas, en Homeland ya sabemos lo que pasó él era el protagonista junto con Claire Dance y hubo un momento que, este spoiler se puede decir, ¿no? Sí. Se lo cargaron en la serie, generando otra vez el eterno salseo de actores que se llevan mal en una serie, aunque aquí no estamos hablando de actores estamos hablando de actores y productores ejecutivos, y ahí la cosa cambia un poco
1: Ya, de todas maneras eh, en el caso de Homeland eh, es, el personaje de también, Luis, es de estos que eh, como dicen como dicen los yankees eh, overstayed his welcome o sea, se quedó demasiado tiempo en la serie porque es un personaje que tendría que haber tendrían que haberse lo quitado de encima al final de la primera temporada. Decidieron seguir con él y siguieron con él un poquito más, más allá de lo recomendable. Eh, porque las peores temporadas de Homeland son justo las dos últimas en las que está Damián Luis. Luego, a partir de la cuarta, la serie empieza prácticamente de cero y eh, tiene unas temporadas... Eh, que están a, a muy alto nivel.
0: Sí, la serie luego se resetea y además es que lo que no podemos es poner al mismo nivel lo de Damian Lewis en Homeland con lo de nuestra querida Carrie. O sea, Carrie es el mejor personaje que ha dado, yo creo, femenino a la televisión de los últimos años, junto con, junto con probablemente eh, Alicia Florrick y eso era gracias a Claire Dance que lo sacaba adelante como una jabata. Pero oye... Damián Luis con la tontería, Homeland, Wolf Hall, Billions, Band of Brothers, es que es un poco eh, la Elizabeth Moss de todo esto, solo leyendas.
1: <risa> ya, y además es, es. Yo creo que al final ha sido el caso de, de toda aquella cantera de actores que fue eh, Band of Brothers, Hermanos de Sangre. Que, que dicho, la ves
0: ahora y dices, ¿qué, ¿qué podría costar esto ahora?
1: Bueno, esto ahora hasta David Swimmer. Es que ahora ni, ni cuatro películas de los Vengadores. Eh, no, no puedes pagar a toda esta gente eh, además es curioso porque esta miniserie ha cumplido 20 años del estreno este año o sea que si alguien la quiere volver a ver que merece la pena podéis hacerlo pero eh, al final esto Luis es el que ha sido la gran estrella que ha salido de, de Hermanos de Sangre porque luego en el Reino Unido es el típico actor la típica estrella que hay en el Reino Unido de me hago mi serie luego me hago mi obra de teatro él está como muy asociado a, a dramas de Shakespeare y cosas así y, y vive súper bien pero ¿Quién lo va a sustituir en Billions como la gran no, estrella?
0: En Billions, no tanto como la gran estrella, pero literalmente sustituyen al personaje por otro, por el personaje de Cory Stoll, que es el que compra la empresa... Eh, uy, uy, los, los spoilers hoy, bueno, lo sentimos. El que ve Billions, ve Billions. O sea, y el que no la está viendo no la, va, no la va a empezar a ver ahora realmente, esto opino. No. Pues Corey Stoll es un, el personaje que hace, es otro magnate que compra la empresa de Damien Lewis, que se va. Literalmente, literalmente se va. Y es interesante y un poco triste porque Corey Stoll es un actor de un perfil muy parecido al de Damien Lewis. Es un actor, además, con una potencia visual muy, muy importante. Es un actor muy guapo, es un actor muy socarrón cuando cuando quiere, y sin embargo es también una estrella que no termina de cuajar, porque la, el estatus de superestrella de Damián Luis no lo discute nadie. El de Corey Stoll lo discuto hasta yo, que soy su fan número uno.
1: <risa> Además, eres su fan número uno, el mayor fan que debe tener. Como, como
0: calvo, como calvo, <risa> es una de mis luces en la vida, Corey Stoll. <risa>
1: Ya, yo no sé, este hombre, no sé si cuando salió en House of Cards parecía que que iba a ir un poco más allá o... No, no lo sé, yo ha estado haciendo cosas pequeñas aquí y allá y al final como que se quedó un poco desdibujado a lo mejor.
0: Y también que le tocó aquello de The Strain que Aquella peluca. apuntaba maneras, pero es que empezábamos por una peluca y era y una peluca siempre es mal, excepto si te la ponen en The Good Wife.
1: Ya, ahí siempre es bien. ¿Y eh, cómo termina el personaje de Damián Luis en Billion? Ya que estamos con los spoilers, a ver qué te ha parecido el final.
0: Bueno, el final es un, una especie de, el final de temporada, de la quinta temporada, es una especie de mamet cutre, ¿no? De, de cuando te dicen tres horas antes, cuatro horas antes, digamos que te están enseñando la manera que tiene un personaje de, de, de huir. Es una, es una huida y te, y te van a explicar todos los pasos en ese episodio, que está, que está realmente bien, bien planteado, pero que tiene un punto entre Chanante y Molón. Pero es que la serie se ha convertido un poco en eso. O sea, la Billions pronto entendió que solamente podía estar arribísima todo el rato si se convirtió un poco en una, en una parodia. Dio un paso en falso, para mi gusto, muy equivocado, que fue cuando una serie que era pura testosterona, descubrió que sus personajes femeninos eran mucho más interesantes e incluso más testo testosterónicos que los hombres si se ponían. Y aquí, en cambio, la salida de Damien Lewis, al menos aparentemente, implica la entrada de otro, de otro tío para que la lucha siga siendo entre dos hombres. El personaje de Chuck Rhodes, interpretado por Paul Giamatti, y este nuevo... Eh, este nuevo magnate, que siempre se me, olvida, se me olvida el nombre, de ahí mi gran implicación con la serie que les llamo a los personajes por los nombres de los actores. Este personaje interpretado por Cory Stoll, que también es ri riquísimo y maravilloso y súper super turbio, pero da un poco de cosa que dices... Joder, os queda una sola temporada y tenéis a dos personajes, un personaje femenino, el de, Mag el de Maggie Sif, que siempre ha sido la bomba, y el personaje de Asia Kate Dillon, que es quizá el único personaje de género no binario con entidad en la televisión actual... Pero bueno, Billions siempre da sorpresas.
1: Sorpresas te da la vida.
0: Sí. Y hasta aquí queridos este episodio de una serie, una noticia y un personaje dedicado a la realeza de la vida y de la tele.
1: Y se nos ha quedado en el tintero Mark Harmon, que también se va de CIS y aunque solo se por su sueldo, pues también es realeza.
0: Además sabemos que veis en CIS nosotros también. No hay nada malo en ello.
1: En este podcast, todos los seriéfilos sois bienvenidos. Nuestra auténtica reverencia es a vosotros, queridos oyentes. Estamos siempre a vuestra disposición, aquí y en las redes sociales, tanto en las nuestras personales como en las de serialistas.
0: Nosotros solo aspiramos a reinar en vuestros corazones y en vuestro, rep reprodu ¡Ah! y en vuestro reproductor de podcast favoritos todos los lunes. ¿Cómo se nota que es lunes, Marina?